0: Saya bacakan uh, cukup, uh, butuh 2 hari 2 malam untuk membacakan uh, gelarnya ya Bu Doktor Isti. <laughs> uh, Ibu Doktor Isti Aning Si Sasro di Harjo, s c Beliau adalah uh, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bayangkarajaya. Uh, kelahiran 18 Oktober 1971 di Purworejo, ini berlian yang kemudian tirnya Purworejo beliau tinggal satu itu salah ketik. Oh salah ya. 17 tahunnya Bu Dokter Istian ya. <laughs> Alamat eh, rumah di eh, Harapan Regency ya, di boleh datang ke sana kayaknya nih juga. Baharapekasi ya. Eh, pendidikan beliau adalah pasdoktoral Murdoch University di Perth Australia. Kemudian S3 Doktor Ilmu Akuntansi PPIA Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian S2 Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi PPIA Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. S1-nya adalah Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu, Jakarta. S1-nya Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai Dekar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bayang Karajaya. Kemudian beliau sebagai Direktur Utama PT. Karis Mamedka Data atas beliau juga CEO-nya Karisma Consulting untuk manajemen dan manajemen akuntansi serta aktif sebagai uh, di berbagai organisasi salah satunya adalah uh, sebagai salah satu pengurus organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Isi yaitu singkatnya dari beliau ya oke kepada Bu Dr. Istianningsi tidak berlama lagi silahkan Bu uh, memberikan paparannya untuk para audiens luar biasa kita sambut Bu Dr. Istianningsi uh, Sastrodi Haji
1: terima kasih uh, Ibu moderator yang cantiknya hampir ngalahin saya <laughs> baik terima kasih uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Prof Suharyadi Prof Patang uh, ada Bu Doktor Dewi Ibu moderator yang luar biasa Bapak Ibu uh, peserta webinar dan adik-adik mahasiswa juga pembicara Uh, yang kedua nanti Pak Lutfi yang juga masih setara saya kira ya tadi milenial juga 17-an gitu enggak lah kalau Pak Lutfi 17-an saya 27 terima kasih banyak sudah uh, berkenan hadir di ruang maya kita pagi hari ini dan terima uh, Saya sangat berbahagia sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua, terutama para peserta yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau saya lihat, ini tadi pesertanya bukan hanya adik-adik mahasiswa, tapi juga banyak sekali teman-teman dosen. Ada beberapa profesor juga yang berkenan hadir menjadi peserta untuk acara webinar kita kali ini. Dari beberapa universitas yang sangat ternama tentunya. Jadi saya sangat berterima kasih dan semoga... Apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberikan uh, pencerahan Tapi tadi sebenarnya sebagian besar sudah disampaikan sama Prof. Tatang Jadi saya sebenarnya tinggal-tinggal uh, summary dan wassalamualaikum sebenarnya ya Baik uh, izinkan saya untuk uh, share uh, materi Atau Panitia yang mau share silahkan Panitia atau saya? Kepanitia Panitia, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, uh, sesuai dengan arahan teman-teman Panitia dari Undira, ini webinar kita judulnya adalah uh, tadi Peran Artifis- Artificial Intelligence uh, pada profesi akuntansi jadi PPT nya saya kasih judulnya kecerdasan buatan dan masa depan akuntan gitu biar lebih puitis sedikit gitu ya jadi apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini sebagian besar tadi sudah di capture oleh Prof Tatang Ari Bumanti, tidak jauh berbeda intinya bahwa kita memang Kalau melihat film-film fiksi tadi, kalau Prof Tatang nonton filmnya berbeda ya. Kalau saya melihat yang terakhir itu Terminator. Terminator itu uh, si Arnold ya bintangnya kalau nggak salah. Film yang terakhir kali saya tonton sebelum kena pandemi. Nah itu di film tersebut ini si Arnold ini sudah si Terminator-nya ini sudah berubah menjadi manusia uh, dan seperti manusia biasa gitu yang sudah bahkan memiliki perasaan gitu, memiliki perasaan e, rasa sayang terhadap keluarganya gitu. Padahal itu sebenarnya adalah mesin. Nah, tadi sudah disampaikan Prof Tatang sebenarnya bahwa memang eh film-film fiksi tersebut adalah gambaran apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, boleh pindah ke slide berikutnya. Kita akan mulai dengan apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Uh, yang pertama latar belakang tadi sebagian besar sudah disampaikan ya mengenai apa itu uh, EI apa itu kecerdasan buatan tadi kemudian apa sih yang sudah dilakukan AI untuk uh, akuntansi kemudian masa depan EI seperti apa dan bagaimana kita bisa hidup berdamai dengan uh, artificial intelligence ini sehingga bisa mengambil manfaat sebanyak mungkin dari kemajuan teknologi yang sudah sangat pesat ini nextnya kita akan lihat uh, bahwa tadi juga sudah disampaikan uh, begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan uh, semua itu sebenarnya diciptakan oleh manusia dalam rangka untuk mengefisienkan pekerjaan manusia begitu juga di bidang akuntansi teman-teman ya. jadi Kita mempelajari berbagai macam analisis tentang keuangan Dan teknologi yang diciptakan ini seharusnya bisa kita manfaatkan Dan si EI ini yang kemudian juga muncul Sebenarnya sudah sejak lama ini belakangan makin menggema Kenapa? Karena makin mempengaruhi kehidupan kita sebagai akuntan ya Next slide, kemudian kita akan lihat bahwa Penjelasan dari secara teori ini teori ekonomi klasik dan neoklasik dulu dia menjelaskan bahwa ini teknologi ini sebenarnya mestinya punya dampak positif terhadap ketenaga kerjaan kenapa? Karena teknologi itu tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dari perusahaan dan mengubah pola kerja dan menciptakan pulang kerja. serta berbagai jenis perusahaan eh, maaf pekerjaan yang baru. Nah, tapi bagaimana dengan AI dan bagaimana pengaruh AI ini terhadap potensi pengangguran akibat adanya teknologi yang makin luas, makin bisa menggantikan peran manusia di berbagai lini pekerjaan. Kita akan lihat ya eh, yang berikutnya eh, bahwa. Eh, Kita akan mulai dengan definisi AI dulu lah sebenarnya. Tadi sudah disampaikan sebenarnya ya, uh, intelligent itu berasal dari uh, kata intelligio. ya. Artinya saya paham, saya mengerti gitu ya. Sementara uh, kalau diartikan secara bebas tentu ini adalah kemampuan untuk memahami atau melakukan aksi. Nah, artificial sendiri bisa berarti buatan. Buatan artinya sesuatu yang tidak nyata, yang semu atau Uh, tiruan ya yeah. jadi artificial intelligence ini bisa dibilang tadi dalam bahasa Indonesia terjemahan bebasnya adalah kecerdasan buatan uh, secara uh, umum di slide berikutnya kita akan lihat uh, definisi dari AI next uh, yang sebenarnya sudah muncul sejak lama sekali ya. Tadi sudah disampaikan dari MIT itu tahun 15 eh tahun 1956. Nah, mungkin Prof Tatang sudah lahir ya kalau saya masih jauh lah ya. Gitu teman-teman juga yang di sini saya tahu masih jauh gitu ya. Jadi bisa diterjemahkan secara bebas adalah kecerdasan yang ditambahkan pada mesin, pada sistem yang diatur sedemikian rupa secara ilmiah Dan e, dimasukkan ke komputer, ke mesin gitu Supaya dia bisa melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia ya. e, Berikutnya Jadi itu intinya tadi ya Bahwa AI itu kecerdasan yang ditambahkan di sistem Ditambahkan di komputer Supaya bisa melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia Ini kalau dilihat gambarnya juga begitu AI itu apa? Pas dibuka eh ternyata isinya adalah program-program di dalamnya Uh, isinya if then if then nah jadi AI ini memang didesain untuk bisa berpikir seperti manusia eh gitu. uh, bisa melihat bisa mempelajari menganalisis bahkan dia menyimpulkan dan memecahkan satu masalah itu nah sebenarnya otak manusia itu kita tahu kalau kita ini kan mengatur semua informasi yang datang kepada kita kemudian kita gunakan data yang berasal dari informasi tersebut untuk membuat sebuah keputusan apa yang akan kita lakukan kemudian gitu. Nah begitu juga AI ini didesain sedemikian rupa yang isinya itu adalah algoritma komputer, isinya itu protokol pemecahan masalah tadi ya, misalkan if then if then tadi. Kemudian yang dihasilkan itu adalah model pemikiran yang dirancang untuk memecahkan masalah yang akan terjadi apa nih di masa depan prediksi dan sebagainya. Dan Uh, harusnya hasilnya ini lebih efisien dan uh, bebas dari kesalahan. Seharusnya seperti itu. Next, kita lihat uh, yang berikutnya. Kita tahu bahwa kehadiran Artificial Intelligence ini kemudian mengubah segalanya. Tadi sudah disampaikan uh, sama Prof. Tatang juga bahwa dari hasil riset uh, di Universitas Oxford ini, isinya itu menghasilkan bahwa ada risiko sebesar 95 persen pekerjaan akuntan itu diotomatisasi oleh CEA. gitu. Kalau memang benar 95 persen pekerjaan kita kemudian diotomatisasi, bagaimana pekerjaan kita sebagai akuntan? Apakah kemudian seluruhnya akan diakuisisi oleh mesin? Apakah kita kemudian tidak berguna lagi? Kita akan lihat next slide. eh uh, saya akan cepat saja karena supaya nanti juga ada waktu untuk berdiskusi Benarkah profesi kita sebagai akuntan atau teman-teman adik-adik semua calon akuntan dan Bapak Ibu semua ini nanti tidak lagi dibutuhkan memang benar bahwa otomatisasi itu akan mengakibatkan uh, hilangnya beberapa pekerjaan yang sifatnya berulang yang sifatnya sudah uh, sudah uh, terprogram sedemikian rupa nanti kalau ini begini kalau ini begini nah. yang seperti itu kemudian perhitungan rekonsiliasi itu memang akan diotomatisasi. sementara kita tahu bahwa lebih uh, dari lima abad yang lalu profesi kita sebagai akuntan dan teman-teman calon akuntan ini perlu tahu ya bahwa akuntansi ini punya peran penting dalam sistem sosial dan ekonomi di setiap negara kenapa? karena uh, Akuntansi ini merupakan basis informasi. ya Basis informasi tentang aktivitas bisnis dan kita sebenarnya yang menetapkan aturan main yang harus diikuti oleh semua pengusaha dan bisnis. Jadi ini peran akuntan di lima abad yang lalu. Bagaimana ke depannya? Kita lihat next slide-nya. Yang berikutnya. Kita tahu bahwa kecerdasan buatan ini kemudian memang mengubah pola ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di semua lini di semua bidang bukan hanya akuntansi. Nah, kalau di akuntansi gimana? Banyak sekali memang tugas akuntan yang eh, tadi saya sampaikan bahwa pemrosesan utang piutang misalnya itu dengan mudah ditangani oleh AI. Tadi sudah disampaikan sama Prof Tatang kalau yang ini ya, intinya 85% orang itu percaya bahwa uh, AI ini akan membawa keunggulan kompetitif nih, gitu jadi positif ya. Dan 75%-nya menyatakan bahwa uh, kecerdasan buatan ini hadir untuk meningkatkan produktivitas. perusahaan, produktivitas kita dalam bekerja. Jadi dengan AI semua penanganan dan pemrosesan data itu justru memang otomatis dan data yang dihasilkan memang memiliki tingkat akurasi yang terjamin dan dihasilkan dengan lebih cepat daripada kalau diproses secara manual oleh manusia. Nah kita akan lihat yang berikutnya teman-teman slide berikutnya ya, terus kalau semua sudah Uh, apa sih yang dilakukan oleh IA ini untuk akuntansi gitu ya karena tadi selain uh Hal-hal yang sudah sifatnya berulang, itu juga CII si ini dia kumpulin data nih secara otomatis gitu ya, data-data terkumpul. Nah kita nih mestinya bisa fokus pada interpretasi data tersebut, bagaimana implementasinya, rekonsiliasi bank, kemudian manajemen biaya. Dan nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan juga ada beberapa tugas lain di akuntansi ini yang sudah diambil alih oleh EI. Apa saja itu kita lihat di slide berikutnya. Kita lihat yang pertama slide berikutnya, silahkan. Uh, yang pertama misalkan ketika kita mau closing. Ada closing secara periodik gitu ya. Uh, pelaporan, kemudian ada adjustment. Nah, si EI ini bisa, bisa memberikan kita data dari berbagai sumber. Kemudian dikonsul sama si EI ini digabungkan sehingga proses kita dalam melakukan closing ini bisa lebih cepat, lebih akurat. Kemudian... di pengadaan barang dan jasa. Jadi CI ini juga sudah lebih mudah melacak perubahan harga misalkan kita punya banyak pemasok. Nah, ada perubahan harga di pemasok A, di pemasok B. CI ini sudah bisa melacak perubahan harga tersebut. Jadi uh, dia bisa memberikan informasi yang lebih banyak kepada kita. Kemudian terkait pengelolaan utang piutang pun CI juga bisa ambil alih kenapa? Karena uh, mereka bisa memproses Uh, utang-piutang dengan lebih cepat, lebih mudah. Kenapa uh, mereka sudah tahu nih alur kerja digitalnya seperti apa. Nah kalau di bidang audit lebih revolusioner lagi. Re- revolusioner. Revolusioner. Agak keseliu-seliu ya. Revolusioner kenapa? Karena sekarang nih auditor misalnya saja, hal kecil saja. Dia tidak perlu lagi mencari... Uh, uh, lemari file kita watching kemana-mana ya nyari voucher kemana-mana karena semua dokumentasi yang dibutuhkan oleh teman-teman auditor itu bisa diakses dengan mudah melalui file digital yang disediakan oleh si EI kemudian manajemen biaya misalkan ini si juga bisa periksa uh, tanda terima nih misalkan dia bisa ngelihat uh, uh, pengeluaran dan uh, Kalau ada orang-orang yang akan melakukan pelanggaran, dia bisa kasih refleks, gitu ya, bisa kasih peringatan, gitu. Di manajemen resiko pun seperti itu. Jadi CII si ini bisa menguraikan teks serta menemukan. Ini kalau ada perbedaan gimana nih supaya dia bisa memberikan alarm ya alarm supaya antisipasi nih kalau ada atau kalau ada kemungkinan terjadi kecurangan atau kerugian bahkan dia bisa uh, mengantisipasi itu dengan lebih baik. Nah, selain itu juga ada. Uh, uh, Si EI ini kemampuannya juga bisa menganalisis trend. Selama ini kan kalau kita melakukan analisa laporan keuangan, teman-teman akuntan biasanya uh, dilakukan dengan berbagai metode. Nah, si EI ini juga sudah mampu melakukan itu. Jadi begitu banyak pekerjaan yang bisa diambil alih. Dan yang nah, terakhirnya ada, ada namanya EI chatbot. Apa ini? Si EI ini bisa uh, menjawab apa ya? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat sering ditanyakan, gitu. Misalnya, eh kapan nih tagihan saya jatuh tempo? Ada ada akun terbaru saya nih misalnya doanya berapa gitu? Ada status akun saya sampai di mana? Ini si chatbot ini bisa melakukan eh, semuanya. Bisa memberikan jawaban atas eh, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman akuntan. Nah, banyak sekali ya pekerjaan yang sudah diambil alih oleh si EIP. Kemudian kita lihat di slide berikutnya apa yang tertinggal untuk kita nih. Sebagai akuntan, apa dong yang bisa kita lakukan sementara hal-hal yang begitu banyak, uh, yang selama ini bikin pusing ya kalau teman-teman akuntan tuh aduh mau, be- mau closing nih, mau closing. Semua sudah dilakukan dengan baik oleh EI. Apa dong yang bisa kita lakukan ya tentu hal yang tidak bisa dilakukan oleh komputer. Apa itu kreativitas? Itu yang utama. Berpikir secara kritis dan keterampilan dalam mengambil keputusan secara eh, tepat di dalam bisnis. Gitu. Kemudian apa lagi yang tidak bisa dilakukan oleh komputer? Menjalin kerjasama. Menjalin hubungan baik seperti Undira dengan Ubara. nah ini hanya bisa dilakukan oleh manusia sementara akuntan butuh itu ya kemampuan untuk membangun kepercayaan dengan klien ini tetap menjadi tugas kita tidak bisa digantikan oleh CIA yang luar biasa tersebut kemudian yang berikutnya kita akan lihat uh, Memang si ini punya banyak kelebihan. Tadi sudah disampaikan, dia apa saja yang bisa mereka ambil alih nih. Pekerjaan teman-teman akutan banyak yang bisa diambil alih. Kelebihannya apa ya? Dia nggak berubah nih, konsisten ya. Nggak kayak Bu Iis nih, sebagai moderator. Suka berubah seiring dengan mood-nya, moody gitu ya. Kalau si ini nggak berubah, dia sudah permanen sifatnya. Terus dia bisa nyimpen banyak informasi, atau data tanpa ada batasan kecuali dibatasi oleh si uh, pembuatnya gitu. Tapi kalau kita apalagi Prof Tatang nih ya karena udah usia sering lupa ya Prof ya gitu. Uh, kalau audiens tinggal lah ya. Kemudian si uh, ini bisa menggunakan waktu yang lebih efisien, lebih akurat kalau bikin pekerjaannya kalau Bu Is kadang-kadang gitu pas lagi kerja terus sambil nyanyi dia lupa deh gitu jurnalnya nggak balance gimana dia lupa nah ini sudah bisa dilakukan dengan baik dengan lebih baik dengan CII si ini uh, dia juga bisa memecahkan masalah yang lebih kompleks uh, dan tujuannya meningkatkan kreativitas eh, produktivitas sorry bukan kreativitas kerja kita ya kalau masalahnya macam-macam ketika didesain sedemikian rupa programnya dia sudah bisa melakukan itu Kemudian dia bisa mentransfer kemampuan dari satu komputer ke ke komputer yang lain gitu. Ketika diprogram, dia bisa melakukan itu. Itu kelebihan dari AI. Terus kita gitu. Ini AI ini kan padahal kan buatan ya, tiruan gitu. Yang aslinya gimana yang orinya? Kita kan lihat di slide berikutnya. Kita lihat di slide berikutnya kalau yang ori tadi kelebihan si EI, ini kelebihan dari kecerdasan yang alami, yang pemberian dari pencipta. kita kreatif ya kita punya kemampuan untuk nambah pengetahuan baru tapi kalau kecerdasan buatan tadi kan dia, dia tetap tadi permanen tergantung sistem yang dibangun seperti apa kemudian Kita dengan kecerdasan alami yang kita uh, miliki, yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta, kita bisa menggunakan, uh, misalkan melalui pengalaman yang lalu, kita punya pengalaman masa lalu seperti apa. Ini lagunya Bu Isla gini. Kemudian kita bisa belajar secara langsung, sementara kalau kecerdasan buatan nih, harus dikasih input dulu. nih. kasih masukan dulu sama si programmernya baru dia bisa melakukan itu. ya namanya juga tiruan ya. Kemudian uh, hal lain lagi yang juga menjadi kelebihan kita kalau manusia itu punya yang namanya common sense ya, nggak sekedar proses sebuah informasi tapi mengerti akan informasi tersebut. Jadi kalau kecerdasan buatan bisa sih mengerti tapi sangat terbatas, tergantung dari input yang disampaikan oleh si programmer. Oke, okay, yang next, yang berikutnya kita akan lihat. Uh, kita kan lihat dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Bagaimana sebenarnya teknologi ini mempengaruhi karir akuntan. ini uh, kalau kita bicara nih berkat teknologi kita ada facelift. Facelift tuh bukan hanya uh, untuk muka kita supaya lebih lebih cantik, lebih mudah tiga hari gitu di facelift ya, zaman sekarang banyak sekali kan di luar sana gitu. Tapi di industri akuntansi pun ini banyak uh, kita jumpai yang namanya facelift tadi ya. Pertama dulu ketika hadir kalkulator elektronik, ih dulu kan kalau nulis misalkan, aduh nggak pakai kalkulator menghitung, menjumlahkan, ya. dengan hadirnya kalkulator, zaman dulu pun ini dianggap sebagai sebuah revolusi di dunia akuntansi dulu sekali kemudian di awal di akhir tahun 60an ketika ada software uh, akuntansi misalkan sudah mulai ada uh, belum software akuntansi ya masih misalkan pakai spreadsheet pakai uh, belum Excel bahkan ya kalau 60an itu zaman zaman perorlatan zaman dulu gitu ya kalau kita di situ nggak kenal ini ya kita belum lahir teman-teman ya nah ini juga sudah dianggap sebagai revolusi juga gitu. Dan terakhir ketika kita internet makin populer, ada cloud computing, kemudian ada ERP yang kita kenal ya, Enterprise Resource Planning, yang meng- mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang ada di dalam perusahaan. Ini juga kemudian menjadi uh, tonggak sejarah gitu. Dari perkembangan dunia akuntansi. Kita lihat ya dari dulu sampai sekarang. Kita lihat ya next slide berikutnya, teman-teman. Uh, kita terbukti tadi dari mulai kalkulator sampai komputer yang canggih, sampai ERP Sejarah membuktikan bahwa teknologi memang terus menantang profesi akuntansi. Tapi pekerjaan di industri akuntansi justru makin berkembang. Kenapa? Karena... Uh, solusi teknologi itu dirancang untuk memecahkan masalah yang sudah ada sebelumnya. Tapi gimana kalau ada masalah baru? Tentu ini butuh uh, peran kita manusia untuk melacaknya, memahaminya, kemudian gitu. Ya, jadi. Uh, Sudah terbukti bahwa dari dulu hingga sekarang, meskipun sedemikian dahsyat seperti apa ketika itu uh, sesuatu teknologi itu muncul dan menentang profesi akuntansi, tetap saja profesi akuntansi justru makin berkembang. Kita lihat next slide uh, yang berikutnya. Eh uh, ini ada ada beberapa kalau orang itu kan macam-macam sifatnya ya. Ini saya ingin menjelaskan ada beberapa skenario yang terkait Pola pikir dan cara pandang seseorang, slide-nya agak burem ya, uh, terhadap kehadiran CEI ini, gitu. Uh, ya, sudah. Jadi terima kasih operatornya, luar biasa, fast respond Ini juga kecanggihan dari uh, teknologi ini luar biasa ya. Jadi pandemi justru menghadirkan kita bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman yang ribuan jumlahnya, belum lagi teman-teman yang menyaksikan live uh, di YouTube ya. Ada skenario uh, kalau saya buat ini ada skenario empat skenario sifat kita ketika menghadapi kemajuan di bidang teknologi terutama di AI. Ada orang yang optimis yang pertama nih kita lihat optimis. Kalau orang optimis dia bilang apa? Robot ini memang sepenuhnya menggantikan manusia di tempat kerja mereka. Jadi optimisme nanti bisa di, di, diartikan sendiri ya seperti apa sebenarnya. Kemudian kalau orang optimis dia bilang ini manusia enak nih tinggal menghabiskan waktu luangnya untuk kegiatan yang santai-santai gitu kayak di pantai, mengerjakan apa yang memang kita inginkan gitu. Kemudian ada Orang yang tipenya pesimis gitu. Orang pesimis ini biasanya Dia berpikir, aduh nih gimana ya Jangan-jangan kita nih manusia direduksi nih, Dikurangi nih, kita statusnya Bukan lagi menjadi uh, makhluk Yang paling mulia Yang nomor satu di dunia, tapi kita menjadi kelas dua nih. Bahkan di bawah robot Ciptaan kita sendiri gitu. Jadi uh, Orang yang tipe pesimis ini Kemudian tidak termotivasi untuk bekerja dan menyerahkan Semua keputusan penting ke komputer Nah, ada lagi yang sifatnya pragmatis. Orang pragmatis nih dia dia kalau skenario yang pragmatisnya begini. Uh, dia berpikir bahwa manusia tetap selangkah lebih maju dari AI. Kemudian manusia akan memanfaatkan kekuatan komputer dan menambah keterampilan dan peng, dalam pengambilan uh, keputusan. Nah, yang terakhir ini skeptis nih. Skeptis nih gimana ya? Skeptis ini cenderung agak ragu tapi ke positif. Kayak kita lah akuntan ya, akuntan banget tuh. Skeptis tuh lebih ke prudence ya, kehati-hatian sebenarnya ke sana arahnya gitu ya. Kehati-hatian tapi ke arah yang uh, positif gitu. Jadi kalau si orang uh, yang skenarionya skeptis ini uh, intinya Dia bisa, wait, uh, dia bisa mengatakan bahwa uh, ini tidak akan menjadi ancaman ini, gitu, bagi manusia. Jadi kehadiran si uh, komputer ini akan memicu kreativitas kita dalam berkarya, gitu. Nah, uh, yang mana kita, gitu. Jadi dalam semua tugas. Uh, yang membutuhkan kreativitas ini kita yang menjadi prioritas jelas di atas komputer. Kenapa? Karena komputer tidak akan pernah mencapai kemampuan kreativitas manusia. Jadi IA ini tidak akan menjadi ancaman bagi umat manusia, bagi uh, orang-orang yang uh, skeptis. Skeptis ini mungkin lebih tepat tadi yang saya sampaikan diganti dengan kata prudence. Yeah. Next slide. Jadi termasuk yang manakah anda, termasuk yang manakah kita, optimis, pesimis, pragmatis, atau skeptis, ya. Terus gimana masa depan kita? Nah, tadi tergantung ya dari mana anda memandang. Anda berada di skenario yang mana, gitu. Masa depan IA itu memang uh, seperti apa ya? Itu hal yang tidak terelakankah atau tidak realistis, gitu ya? Tadi sudah disampaikan sama Prof Tatang nih bahwa di 2026 nanti. Uh, pertumbuhan akuntan ini akan 10 persen uh, diharapkan akan tetap bertumbuh 10 persen sampai tanggal eh, sampai tahun 2026. tadi sudah disampaikan ya di slide berikutnya juga ada nanti ya rata-rata lebih tinggi dari profesi-profesi yang lain. ya. nah tapi memang profil pekerjaan kita sebagai akuntan ke depan ini akan berbeda dari apa yang sudah dilakukan senior-senior kita dulu. gitu ya. Dan juga enggak akan sama kita sekarang dengan nanti yang 10 tahun yang akan datang. Adik-adik yang ada di sini yang luar biasa dari berbagai universitas yang ada di sini dan juga rekan-rekan dosen ini saya gak ini ya, banyak sekali teman-teman dosen yang di sini. Ya bahwa banyak data yang tersedia, ini kan kita ada big data ya dengan adanya kemajuan teknologi semuanya ter, uh, rely on uh, big data. Justru big data ini akan menambah pekerjaan kita sebagai akuntan juga, itu. Jadi masa depan AI memang tak terelakkan, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita lihat next slide-nya, uh, teman-teman. Ya, kita lihat bahwa kita lihat di slide berikutnya. Ya, yeah, ya yeah, ini. Uh, saya sudah sampaikan tadi juga Prof Tatang tadi bahwa AI ini memang mampu melakukan. Uh, pekerjaan dengan lebih efisien dan bahkan mampu mendeteksi kalau ada kecurangan tadi ya ada fraud ada penipuan gitu ya uh, kemudian juga menganalisis data dalam jumlah besar secara instan dia bisa mengevaluasi berhasil atau gagal ya masa lalu seperti apa sehingga dia bisa memprediksi masa depan dengan lebih akurat Ini yang dilakukan AI. Nah, AI ini dapat melakukan semua tugas yang dilakukan oleh manusia seperti basicnya bahwa memang definisinya adalah dia didesain sedemikian rupa supaya bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan manusia. Tapi AI sudah disampaikan lagi tidak akan pernah bisa menggantikan peran. akuntan yang sesungguhnya. Kenapa? Tadi sudah disampaikan ya, 10% hingga 2026 pertumbuhan akuntan akan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata profesi lain. Next. Oke. Okay. Memang tadi sudah disampaikan juga bahwa kecerdasan buatan itu akan mempercepat pekerjaan kita. Tapi dia tidak akan menggantikan akuntan melainkan melahirkan kembali akuntan yang baru, akuntan yang canggih. Akuntan yang ada di, di uh, room Maya ini adalah teman-teman milenial dan generasi Z yang ada di sini. Andalah nanti akuntan-akuntan baru yang sudah ditransmor transformasikan tadi ya dengan kehadiran AI ini. Anda yang akan memanfaatkan AI ini dengan lebih baik dan Anda tetap menjadi leader di masa depan gitu. Karena memang aku teknologi yang ada di AI ini pun dia tidak akan mampu menggantikan kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh manusia. dan EI ini tentu harus bisa kita manfaatkan at least ini menurut Ichi Awe, tahun 2017 itu menyatakan bahwa AI ini mendukung pengambilan keputusan dengan adanya data tadi ya mereka menyediakan data dalam jumlah yang lebih banyak lebih baik lebih murah kemudian analisis data lebih mendalam dan wawasan baru tentang bisnis dan uh, kita sebagai akuntan kita harus lebih fokus pada tugas yang lebih berharga lainnya gitu karena hal-hal yang sepele-sepele ini yang berulang berulang semua sudah bisa dilakukan oleh CII gitu jadi kita bisa fokus pada hal lain yang lebih berharga memberikan uh, misalkan konsultasi dan sebagainya nanti ada slide berikutnya kita lihat ya oke next slide ya jadi uh, CII ini Tadi sudah sampaikan, dia mentransformasikan, mengubah si akuntan, mengubah peran akuntan, tapi tidak menggantikannya. Jadi dari hasil riset ini sudah membuktikan bahwa memang IE ini nanti diatur untuk lebih banyak pekerjaan. gitu ya. Justru AI ini nanti akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru daripada pekerjaan yang digantikannya tadi. Jadi yang digantikannya tadi kan yang sifatnya rutin-rutin gitu, yang berulang dan sebagainya menganalisis dan sebagainya. Tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang harus dan hanya bisa ditangani oleh akuntan. Jadi kita tidak perlu khawatir gitu bahwa kita akan digantikan oleh AI. Gitu. Tentu perusahaan akan selalu membutuhkan akuntan seperti teman-teman yang luar biasa yang ada di sini yang bisa menganalisis dan menginterpretasikan, memaknai setiap data yang dikeluarkan oleh CIAI dan memberikan layanan konsultasi dengan baik kepada uh, dunia bisnis gitu. Next slide. Oke, okay, kita akan lihat jadi gimana dong kita menghadapi masa depan gitu. Kita harus tetap menemukan cara yang uh, Apa pun dah caranya untuk memperoleh keterampilan yang tetap relevan dengan pekerjaan kita di dunia akuntansi supaya bisa menjadi konsultan yang baik ya nanti ya. Kenapa harus akuntan konsultannya? Karena akuntan yang menguasai data. Karena akuntan adalah basis informasi yang tadi saya sampaikan. Dia yang pegang informasi dan pandai ya, harus pandai memaknai informasi tersebut. Tentu harus diimbangi dengan keterampilan di bidang teknologi informasi. Jadi teman-teman yang ada di room webinar ini, ini sebenarnya teman-teman yang sudah mempersiapkan masa depan dengan baik. Ini seluruh teknologi di sini. Jadi dengan mengikuti seminar seperti ini secara online, secara mandiri seperti ini, atau ikut yang ada di perguruan tinggi, ini adalah salah satu cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan sehingga kita tidak kalah dengan teknologi. Kemudian kita juga harus update ya ada apa nih yang baru teknologi yang gitu sehingga tidak mempertahankan cara lama gitu, tidak bekerja dengan cara kita yang lama tapi dengan cara baru. Nah, teman-teman yang ada di sini nih sebagian besar ini adalah teman-teman dari uh, generasi milenial dan uh, generasi Z ya, tadi yang disampaikan Prof Uh, Soharyadi sebagai bonus demografi, ini adalah teman-teman yang menguasai teknologi. Jadi ke depan tentu teman-teman inilah yang akan menjadi leader di bidang akuntansi. Kita lihat next slide-nya. apalagi yang harus kita persiapkan sebagai akuntan tentu uh, teknologi akuntansi ya keterampilan teknologi akuntansi uh, Excel ini sudah harus harus sangat menguasai ya, Excel yang lanjutan ya ERP uh, tadi sudah sampaikan uh, Enterprise Resource Planning uh, ada uh, Jidibaan SAP Oracle uh, Oh, si SAP itu kalau ERP kan Enterprise Resource Planning. SAP itu sering diartikan sama teman-teman uh, si anu aja puyeng gitu. Saking susahnya mempelajari itu tapi saya yakin teman-teman generasi milenial dan uh, Z yang ada di webinar ini pasti mampu untuk mempelajari ini ya. Juga Oracle. Oracle nih kalau zamannya Bu Islam ya Kamil saya suruh belajar Oracle dia bilang ora kelar-kelar, Beb. gitu ya singkatannya. Jadi nggak kelar kelar, nggak selesai selesai. Tapi kalau teman-teman yang ada di sini yang milenial dan uh, generasi Z pasti dengan cepat sangat mampu menguasai uh, program-program yang sifatnya ERP ya Enterprise Resource Planning yang sudah mengintegrasikan semua sistem yang ada di dalam perusahaan. Kemudian Microsoft Visual Basic ini juga harus dikuasai. Analisis data dan selain paham teknologi, akuntan juga harus punya keterampilan tentang bagaimana uh, uh, melayani pelanggan ya, menjadi komunikator yang baik. Dan intinya nih kalau kalau kita nih harus mengembangkan pola pola pikir kepo gitu. Jadi kepoan itu perlu kalau jadi akuntan. Akuntan tuh harus kepo. itu penasaran pola pikir penasaran apa sih itu apa sih kok ada yang baru seperti apa dan pelajari gitu penasaran atau ketekpoan kita terhadap uh, kemajuan teknologi terhadap cara bekerja yang baru ini yang harus kita pertahankan dan justru harus kita tingkatkan gitu kalau kepo hal lain uh, kepo hal lain itu apa ya pansos apa gitu ya Itu Bu Is lah ahlinya ya. Oke, okay, next slide. Jadi tetap pola pikir penasaran itu penting sebagai akuntan. Next slide, silahkan ya.
0: Ya, kita tolong.
1: Kalau aku. tadi, <laughs> ya betul. Kalau tadi memang AI uh, ini tak terelakkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang nggak bisa kita hindari, itu kita rangkul saja. rangkullah yang tak terelakkan itu. Jadi kita tidak usah bersaing dengan AI, tapi berdamai dengannya. kita adopsi ini. Tadi sudah saya sampaikan ini generasi yang ada di ruangan ini nih tumbuh dengan teknologi. Setiap hari bangun tidur mungkin dia gadget ya udah pegang HP itu, udah pegang semua gadget, semua uh, medsos apapun itu media itu sudah dikuasai oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi, teman-teman nanti yang sudah saya sampaikan tadi yang akan menentukan ini dengan siapa nih saya harus berbisnis berdasarkan penawaran layanan terbaik yang diberikan. Jadi anda juga harus bisa memberikan uh, tawaran layanan terbaik terhadap uh, komunitas bisnis gitu. Jadi pekerjaan akuntansi di masa yang akan datang ini tetap uh, tumbuh ya dan butuh profesional seperti teman-teman yang menguasai teknologi ini yang berdedikasi, yang bisa, yang siap berkembang bersama industri gitu. Dan ada istilah ya, ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. ketika pekerjaan yang sifatnya rutin-rutin tadi sudah dilakukan semua oleh AI maka akan terbuka pintu lain untuk teman-teman akuntan apa itu sebagai eh, apa konsultan eh, analis perilaku pelanggan dan ini harus akuntan yang melakukan kenapa karena akuntan tadi saya sampaikan sebagai penguasa basis data itu peluang baru ini kekuatan analitik dari seorang eh, akuntan milenial yang tumbuh bersama Teknologi menjadi konsultan yang profesional. Pembicara yang selanjutnya ini juga milenial sekali ya. Kalau saya lihat usianya beda satu tahunan lah ya sama kita gitu ya. Jadi menjadi penasehat bisnis di pasar yang kompetitif. Ini harus dilakukan oleh teman-teman akuntan yang milenial yang paham teknologi gitu ya. Next, kita sudah hampir di penghujung. Next slide. Saya nggak malah Sebenarnya tadi sudah tinggal wasalamualaikum tadi ya, gitu. Nah ini karena banyak teman-teman dosen yang hadir di ruang maya ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa kita harus merangkul yang tak terelakkan ini kalau uh, membuat judul uh, seminar atau webinar. Kadang-kadang kan gini, misalkan judulnya tuh bombastis gitu ya, the end of accounting gitu. masa depan akuntansi yang tak ada lagi padahal isinya sebenarnya meng-encourage bahwa akuntansi itu akan tetap ada nah mungkin bagi sebagian orang judul-judul yang bombastis seperti itu akan dibaca apa adanya gitu. nah mungkin buat teman-teman yang nanti mau bikin uh, webinar atau apa buat judulnya itu yang positif gitu bahwa AI ini memang kita bisa manfaatkan gitu ya kecerdasan buatan ini adalah manfaat besar buat akuntan jadi bisa kita manfaatkan untuk ke depan. Nah pendekatan multidisipliner bahkan interdisipliner ini seluruh kurikulum prodi ini harus dirombak memang. Jadi harus memasukkan IT kita ya harus memasukkan IT dan sebenarnya mas Menteri ini keren sekali ya Pak Mendikbud ini dengan adanya MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga kan yang mewajibkan mahasiswa untuk belajar di luar prodinya. Ini sangat bermanfaat untuk mengantisipasi kemajuan teknologi ini. Jadi teman-teman mahasiswa akuntansi harus dibekali juga dengan pengetahuan tentang IT. Gitu. Jadi dan IT pun juga perlu akuntan. Jadi misalkan programmer mau membuat sistem informasi akuntansi. tanpa teman-teman akuntan oh mereka nggak bisa juga gitu karena apa alurnya yang paham itu teman-teman akuntansi gitu sekedar cerita dulu saya pernah membuat itu sistem informasi akuntansi yang saya percayakan kepada teman-teman IT ketika tidak didampingi teman-teman dari akuntansi apa yang terjadi yang keluar itu ada eh, beban gaji eh, karyawan pabrik misalkan itu keluar di laporan laba rugi kan nggak benar mestinya kan masuk di eh, pasti semuanya menjawab masuk di HPP ya bukan di laba rugi ini kalau bukan akuntan kan nggak tahu filosofinya maknanya tadi ini kelebihan akuntan jadi eh, pengetahuan dan keterampilan dan eh, di Kecerdasan buatan ini serta ilmu data ini harus harus ya harus menjadi keunggulan kompetitif dari teman-teman mahasiswa dari teman-teman pengelola prodi karena saya lihat banyak pengelola prodi yang hadir juga di sini dari berbagai universitas tadi saya lihat ada dari uh, Surabaya ada dari uh, Sumatera banyak sekali gitu saya lihat teman-teman pengelola prodi juga hadir jadi mohon nanti ini uh, harus diakomodasi meskipun kita tahu bahwa selalu akan ada nih gap ya akan ada gap antara uh, dunia di universitas gitu teman-teman belajar teman-teman mahasiswa belajar di dalam kampus dengan yang ada di dunia nyata, tapi bagaimanapun juga kita harus berupaya untuk bridging the gap ya, bagaimana menjembatani ini dengan melakukan kolaborasi dengan kemitraan antara kampus kayak Ubara dengan Undira, ini kerjasamanya manis luar biasa ya saya kebetulan dulu ke eh, alumni dari Mercubuana. Nah, rektornya Undira ini alumni dari Mercubuana tapi kita ketemu di sini kemudian kita bekerja sama. Saya atas nama Universitas Bayangkara Jakarta Raya juga sangat berterima kasih ini kepada Prof Haryadi atas kesempatan bekerja sama yang luar biasa. Kita akan wujudkan. Jadi kalau tadi Prof Haryadi menyampaikan uh, Undira ini mewakili uh, kampus-kampus Gurem sementara Ubara ini kampus menengah gitu ya tidak adalah seperti itu ya jadi yang namanya kerjasama kita setara kita akan sama-sama memajukan uh, dunia pendidikan utamanya adalah profesi akuntansi melalui webinar ini jadi saya sangat bahagia sekali yang kemudian yang berikutnya kita tinggal satu setengah slide gitu ada ya satu setengah yang slide berikutnya kita akan lihat ini untuk teman-teman ini ya uh, Ini gambaran dari uh, revolusi industri kelima sebenarnya kita keempat saja masih tertatih-tatih ya tadi yang gambar tadi boleh uh, ke kita keempat saja masih tertatih-tatih tapi kita sudah harus uh, ada di industri kelima nih yang semuanya bergantung pada robot intinya itu ya? Jadi sebenarnya keseimbangan, tetap kayak akuntan itu kan gitu ya, prosesnya keseimbangan. Tadi slide yang berikutnya belum ya, kelewat ya. Satu, yang bagaimana kita hidup damai dengan AI. Minta tolong di up dulu ke slide yang sebelumnya tadi yang terlewat. Ya, yang berikutnya yang hidup damai dengan, oke okay, yang berikutnya lagi, Oke. Okay. Tidak ada cara untuk menghindari kemajuan teknologi. Dia cepat sekali, efisien, dan akurat. Nah, tapi bagaimana? Kita... bisa memanfaatkan. Kita tidak tidak perlu mengalahkan. Kenapa harus mengalahkan kan? Kalau bisa dirangkul tadi yang saya bilang ya. Kita hidup damai dengannya, kita manfaatkan gitu. Kita rangkul teknologi baru ini dan belajar bagaimana caranya supaya kita mampu memaksimalkan pemanfaatan dari teknologi ini. Dengan kesadaran dan pemahaman bisnis dan keterampilan berhitung kita yang kuat, tentu teman-teman akuntan nanti ke depan akan mampu menempatkan profesi akuntan ini dengan baik bahkan melintasi batas-batas organisasi. Semakin kita siap untuk membantu klien, membantu orang lain menuju kesuksesan dengan mengintegrasikan dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam proses kita bekerja, maka kita akan semakin berharga. Anda akan semakin berharga. Itu yang bisa saya sampaikan. Next slide-nya terakhir. Jadi, uh, ini slide yang terakhir. Ya, yeah. brace yourself ya. Yeah, karena AI is coming, katanya gitu ya. Yeah. Siapkan diri Anda lebih dari sekedar akuntan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah kelihatan ya Bu Islam ya.
0: Sudah sudah. Okay.
2: Ya terima kasih uh, Bapak Ibu uh, para mahasiswa uh, para hadiran sekalian. Ini banyak prof dan banyak dokter, uh, terima kasih sudah mengundang. Mungkin saya hanya akan berbagi pengalaman uh, apa yang saya dapat dari industri, karena uh, kalau bicara AI, saya bukan akuntan, uh, namun mungkin sangat beririsan dengan sehari-hari yang saya lakukan di dunia fintech ya, uh, atau financial technology. Kalau AI sendiri pengalaman saya dengan AI, selain ada penerapan beberapa fungsi AI ya, tapi bukan AI secara menyeluruh di ke machine learning. Saya juga tahun sekitar 4 tahun lalu lah ya menyaksikan waktu itu diundang ke Bali ada perusahaan namanya TensorFlow itu salah satu aplikasi yang digunakan untuk men-develop machine learning gitu ya. disitu uh, saya melihat bagaimana sebuah uh, machine learning itu turunan dari AI dipakai untuk mengimprove sebuah bisnis salah satunya di bidang pertanian waktu itu dimana ada mahasiswa dari Jepang gitu ya dia balik ke kampungnya untuk ngebantuin uh, bapak ibunya dimana bapak ibunya itu terong jadi uh, pengalaman bertahun-tahun di uh, bercocok tanam di terong uh, Bapak ibunya tuh bisa mengidentifikasi mana terong yang udah bagus, mana yang belum bagus gitu. Nah namun ilmu ini kan nggak bisa diturunin ke anaknya ya, karena butuh pengalaman yang cukup e, panjang di dunia pertanian. Akhirnya yang dilakukan oleh anaknya adalah menggunakan pendekatan AI, machine learning, untuk membantu memilih panen terong tadi. Dengan cara e, terong-terong yang udah dipilih oleh bapak ibunya itu difoto dari setiap sudut, dan itu didaftarkan ke machine learning, dan machine learning itu belajar menjadi sebuah kecerdasan ya bahwa ternyata terong yang matang itu besarnya sekian, warnanya sekian, tanda-tandanya sekian nah itu salah satu kurang lebih introductory di bidang AI ketika digunakan untuk bisnis nah kenapa sekarang AI menjadi signifikan dan mungkin kenapa bidang saya juga mungkin signifikan untuk sedikit menceritakan terkait AI dan profesi akuntansi ini yang supaya teman-teman tahu Di Indonesia ini sudah berkembang yang namanya fintech, ya finansial teknologi. Dan Indonesia ini salah satu negara yang pertumbuhan startup digitalnya itu cukup pesat di Asia Tenggara. Mulai dari e-commerce, mulai dari transportasi online seperti Gojek dan Grab, sampai kepada akomodasi online. Nah, terakhir ini yang sedang emerging atau yang sedang berkembang itu adalah fintech. Dan ternyata fintech ini pun diakomodir oleh regulator ya, OJK, Otoritas Jasa Keuangan Kurang lebih di OJK sudah keluar sekitar tiga regulasi yang mengatur fintech Saya pribadi uh, punya dua fintech saat ini, uh, ada di fintech equity crowdfunding, itu di POJK 57 Dan uh, fintech peer-to-peer lending, AMANA, itu di uh, POJK 77 Nah, sebenarnya ada lagi, kalau bicara profesi akuntansi berhubungan dengan teknologi, nanti masuknya ke regulasi mana sih? Itu kita masuknya ke regulasi yang namanya POJK 13. POJK 13 ini sebagai payung inovasi keuangan digital, jadi sifat-sifat teknologi yang menjadi supporting keuangan itu bisa didaftarkan di OJK uh, IKD atau POJK 13. Nah, ini salah satu landscape apa yang sudah dilakukan oleh uh, Fintech ya Jadi ada fintech yang sifatnya enabler Ada yang bidang credit scoring Dia menggunakan machine learning atau AI Untuk uh, memitigasi resiko Dengan memprofiling uh, borrower gitu ya Terus ada juga uh, tax and accounting IKYC Ini untuk uh, memvalidasi antara uh, facial recognition Terus uh, antara biometrik Dengan kecocokan IKTP gitu ya dan macam-macam. Jadi sebenarnya industri ini sudah berkembang dan sudah ada payung secara regulasi. Itulah kenapa menjadi signifikan kita ngebahas AI untuk uh, accounting. Dan kalau kita uh, lihat dari komennya Ray Kurzweil, dia seorang futuris, uh, memprediksi bahwa AI akan uh, semakin mirip uh, dengan kecerdasan manusia itu di sekitar 2029. dan itu semua udah bisa kita rasakan sebenarnya teman-teman tanpa menyadari itu udah hidup dengan AI nah apa aja sih contohnya ya kalau di Amerika itu ada enam besar ya kita singkatnya G mafia itu Google Microsoft Amazon Facebook IBM Apple itu semua udah pada pakai AI atau machine learning jadi contoh Facebook teman-teman tidak menyadari ketika posting uh, foto di Facebook itu sebenarnya Facebook membaca pixel foto kita dan pixel itu Uh, dijadikan deep learning untuk uh, advertisingnya Facebook kenapa advertising Facebook itu bisa sangat akurat ya kalau kita mau menyasar misalnya umur 18-29 yang suka makan di restoran karena data, big datanya Facebook itu udah sekian banyak ya setiap foto yang kita masukin mesinnya Facebook itu membaca oh latar belakang foto kita ada piring ada gelas Most probably foto kita di restoran, terus si Facebook melabelkan foto kita ada di restoran. Jadi nanti kalau ada advertiser yang sifatnya produk untuk makanan dan restoran, dia akan menyasar akun kita. Nah itu salah satu pemanfaatan AI di apa di beberapa company besar di Amerika. Di Cina sendiri juga ada tiga besar yang sudah menerapkan AI dan machine learning. Yaitu kita singkatnya BATS, Baidu, Alibaba, Tencent. dan kenapa mereka bisa ya menerapkan machine learning atau AI karena uh, semakin kesini kita tuh udah punya banyak algoritma uh, punya banyak cara men-training machine untuk supaya dia bisa belajar gitu ya dan big data itu sudah semakin berserakan dan hardware untuk men- menjemput big data tadi itu juga sudah semakin personal Handphone semakin personal. Kalau kita ketinggalan handphone pasti kita balik ke rumah. Tapi kalau ketinggalan dompet belum tentu. Nah itulah uh, mekanisme-mekanisme kenapa uh, AI pun itu bisa berkembang besar ya. Karena setiap hari kita berdampingan dengan data. Jadi ini sangat signifikan kalau teman-teman tidak bisa uh, apa uh, mengadopsi teknologi maka pertumbuhannya teman-teman tuh tidak akan nonlinier. Sebuah bisnis yang tidak mengadopsi teknologi Dia pertumbuhan akan flat Dibanding misalnya contohnya warung Kita atau warung makan lah di masa pandemi Ketika warung tidak memanfaatkan teknologi Maka tidak ada pengunjung yang datang ke warung Tidak ada pembelian, tidak ada pendapatan Namun dengan adanya go food atau grab food Sebenarnya kan teknologi yang menjemput bola Sehingga pertumbuhan transaksi penjualan warungnya Warung makannya dia bisa nonlinier dibanding kompetitornya yang tidak mengadopsi teknologi. Nah itu salah satu kenapa pentingnya kita sudah mulai melek teknologi. Nah kalau kita bicara artificial intelligence sendiri, ya tadi sudah disebut uh, sama narasumber sebelumnya dan uh, dikata pembuka bahwa itu adalah sebuah mesin uh, kecerdasan buatan. Nah si mesin ini ngapain sih? Sebenarnya yang canggih dari mesin ini adalah sebuah algoritma untuk mengolah data Dimana data ini tentu untuk memecahkan masalah kompleks yang umumnya bisa dipecahkan manusia Dan biasanya AI itu dimanfaatkan atau machine learning atau robot proses automation itu dimanfaatkan Untuk sesuatu yang sifatnya rutin dan terlalu banyak untuk dikerjakan oleh manusia Sehingga decision makingnya jadi lambat Nah kalau kita mau bicara AI sebenarnya ada beberapa disiplin ilmu yang perlu kita dalamin Jadi eh, disiplin ilmu ini pasti semuanya terkait bagaimana kita mengekstrak sebuah data dan mengolah data tadi Jadi ada disiplin ilmu namanya deep learning bagaimana kita membuat konfigurasi neural networks Untuk eh, melabelkan secara otomatis data yang belum terlabeli gitu Jadi itu salah satu fungsi dasar dari AI. Atau machine learning, ini yang paling mudah. Jadi bagaimana kita membuat sebuah software di mana kita mentraining mesin itu dengan melabelkan data-data yang kita masukkan sehingga nanti ketika ada matching dengan label tersebut, maka mesin tadi bisa mengolah dan bisa mengidentifikasi sesuai label yang kita inginkan. Atau data science, big data, advanced analytic. sampai ke predictive analytics dan data mining. Ini semua disiplin ilmu yang berhubungan dengan artificial intelligence. Nah uh, tadi yang saya bilang teman-teman tidak sadar bahwa algoritma sudah mulai mengambil alih. Ya uh, contohnya di Amerika sendiri yang paling keren tuh terakhir kalau teman-teman nonton di YouTube juga itu ada Amazon Go ya. Dia menggunakan facial recognition, uh, movement recognition pakai kamera. Uh, dan pakai RFID dan sensor itu gabungan dari uh, algoritma dan IoT Internet of Things membuat yang namanya autonomous retail. Jadi kita belanja nggak ada kasir di situ. Yang penting kita punya akunnya Amazon ya. Amazon tuh sama kayak Alibaba, dia punya Alipay-nya gitu, kayak Imaninya. Terus kita pilih-pilih barang, setiap kita ngambil dari rak, kamera udah membaca gerakan kita dan udah masukkan ke dalam keranjang. dan itu akan dididak ke imani kita setelah kita keluar gerbangnya bayangkan manusianya tergantikan uh, dengan uh, apa AI gitu ya, kecerdasan buatan atau yang kita lagi sering dengar nih, pemerintah kita lagi kerja sama sama Tesla Tesla itu sudah menerapkan yang namanya uh, AI untuk self-driving vehicles dia ada kecerdasan buatan, bisa menghindari uh, apa, uh, tabrakan, bahkan bisa auto driving gitu ya Ataupun yang sering sehari-hari kita pakai mungkin buat kuliah kayak Google. Google sendiri kita nggak perlu ngetik lagi gitu ya. Dia udah ada voice recognition, yaitu sebagai personal virtual assistant. Bahkan Google itu juga udah punya sebuah device ya, di mana kita bisa taruh di rumah dan kita koneksikan ke utilities di rumah ya. Baik itu smart lamp, smart kitchen, smart TV, smart AC gitu ya. Dan di dunia manufacturing, pabrik juga AI juga udah dipakai buat inventory. bahkan sampai di dunia fashion maupun arsitektur gitu ya ada yang namanya virtual reality atau augmented reality mungkin saya nggak tahu nih teman-teman main Pokemon Go nggak gitu ya itu kan kita cuma pakai handphone handphonenya kita apa kameranya dia otomatis ke open karena aplikasinya Pokemon Go terus pas dia kita kita sasar ke misalnya ke kebun tiba-tiba ada Pokemonnya nah itu augmented reality atau virtual uh, reality gitu ya nah itu digunakan untuk industri uh, salah satunya industri furniture jadi bagaimana si customer bisa membayangkan kalau dia beli furniture dan ditaruh di ruangannya tuh bentuknya kayak gimana nah ini salah satu bentuk-bentuk bahwa sebenarnya AI itu sudah ada diterapkan di kehidupan kita baik di sosial medianya teman-teman Facebook itu ngebaca data kita Twitter pun com info ya untuk uh, katakanlah nge uh, apa topik-topik yang berbau, berbau sara atau berbau uh, apa yang uh, tidak tidak cocok dengan pemerintah itu dibacanya juga dengan AI. Uh, Twitter mengidentifikasi terus com info yang mengeksekusi kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang tadi saya bilang, AI itu nggak bisa berdiri sendiri ya. AI itu kalau berdiri sendiri, dia kurang ada manfaatnya. Maka dia akan dikombinasikan dengan hardware. Hardware ini adalah sebagai pintu masuk data tadi supaya AI-nya bisa bekerja. Dalam hal ini, hardware-nya adalah CCTV. Di mana CCTV ini ngebaca gerakan, tapi gerakan-gerakannya diidentifikasi sehingga ditranslate menjadi sebuah action. Nah, ini sedikit ya. Jadi, Banyak AI dengan software, dengan machine learning apa Machine learning itu bagian dari AI Jadi AI itu banyak prosesnya, banyak cabangnya Namun kalau kita membedakan antara kecerdasan manusia dengan kecerdasan sistem Kalau manusia tuh belajar dari pengalaman Yang tadi cerita tentang petani dari Jepang tadi ya Untuk se- seorang petani, ya, dia sekilas cuma megang terong, dia tahu nih terongnya udah matang gitu ya. Atau e, kebun duren gitu, dia tahu duriannya udah matang padahal masih ngegantung duriannya itu kan butuh pengalaman bertahun-tahun. Manusia tuh belajar dari pengalaman. Nah, gimana cara pengalamannya manusia tadi bisa membantu manusia lain transfer knowledge gitu ya tanpa kita harus melewati proses yang panjang. Nah akhirnya dibikinlah sebuah software. Tapi so- software itu baru sekelas mungkin bisa mengotomisasi proses secara robotik. Nah, robot ini pasif kalau dia tidak ada coding. Nah, gimana supaya codenya itu uh, dia bisa berkembang dengan sendiri, maka muncullah machine learning dan AI. Jadi, supaya si software yang kita develop itu independen, bisa berkembang sendiri, seperti manusia ngajarin. simpanse gitu ya untuk berbicara ABC gitu ya atau kita ngajarin burung kakak tua gitu ya untuk belajar ABC atau bahkan kita mengajarkan bayi baru lahir gitu ya usia-usia tertentu untuk belajar alfabet nah itu kan kecerdasan buatan itu sangat fleksibel ya sehingga dia bisa berkembang sendiri nah ini turunan-turunan cabangnya Lalu bagaimana cara bekerjanya? Sebenarnya sederhana, ya ini sebelum kita masuk ke topik akuntansinya, yang penting ada data. Data itu bisa bentuknya text, video, speech, and image. Nah, relevansinya kalau untuk akuntansi pasti datanya itu berupa text atau image. Jadi misalnya kayak bon-bon belanja pegawai gitu ya, itu bagaimana supaya bisa masuk machine learning, tentu hardware-nya adalah scanner gitu kan. dibuat dulu jadi soft copy baru soft copy itu baru bisa diidentifikasi dan di training ke machine apa aja yang perlu dibaca dari image tersebut sehingga nanti menjadi sebuah keputusan atau sebuah output yang kita inginkan nah intinya si AI ini kalau untuk keuangan tentu ingin kita proses keuangan itu berkembang karena kalau tanpa AI kecerdasan buatan Maka sebuah perusahaan untuk proses keuangannya berkembang ya, dia butuh internal auditor, dia butuh audit kap, dia bahkan butuh uh, pebisnis uh, unggul yang mengerti bagaimana cara baca laporan keuangan. Nah, bagaimana kalau kita tidak memiliki pakar-pakar tersebut di dalam perusahaan, maka ini harusnya diserahkan kepada AI. Gitu. Jadi akuntansi itu saat ini sayangnya masih banyak perusahaan menerus sebagai data input aja. Sedangkan pengalaman saya di dunia fintech. Akuntansi ini sangat penting karena itu adalah pintu pertama bagaimana kita menilai kesehatan sebuah perusahaan, terutama saya di bidang keuangan untuk memutuskan apakah pendanaan itu saya mau kasih ke perusahaan tersebut yang saya lihat adalah laporan keuangan bagaimana laporan keuangan itu bisa menunjukkan sebuah tren dan bahkan sampai bisa menunjukkan kesalahan manajerial adanya di mana misalnya kesalahan manajerial itu gampang sekali dilihat di neraca, Misalnya biaya marketing tinggi tapi income sedikit, berarti marketingnya tidak efektif, berarti manajerial salah menggunakan uh, komponen marketing gitu ya. Marketing bukan sebagai investment tapi sebagai cost. Nah itu uh, potensi-potensi yang sebenarnya peran akuntansi itu penting sekali. Tapi akuntansi yang seperti apa? Tentu bukan akuntansi yang standar doang, yang cuma ngerti software, input-input. nah jangan teman-teman jangan jadi akuntan yang seperti itu karena itu sangat bisa tergantikan dengan robot atau machine learning atau bahkan AI tapi teman-teman harus menjadi akuntan yang ngerti fundamentalnya akuntansi itu tersebut nah contoh kalau nggak ngerti fundamental dari sebuah industri maka akuntansinya pasti akan salah contoh di industri saya ya startup digital biaya payroll IT itu paling tinggi kalau di dunia startup digital kalau kita cuma akuntansi inputan biasa, maka kita akan input payroll itu sebagai beban biaya namun kalau kita ngerti kondisi industri, bahwa apa yang kita bebankan kepada payroll IT itu kan berubah menjadi intangible asset intangible asetnya apa? yaitu software Gojek itu, dia nggak punya eh, apa eh, aset yang fisik gitu ya, dia motornya nggak punya mobilnya bukan punya dia, restoran GoFoodnya bukan punya dia. Tapi yang menjadi valuasinya itu tinggi adalah intangible asetnya Gojek. Bagaimana dia punya software yang bisa menyatukan berbagai macam transportasi. Nah, ini kan software ke-develop gara-gara ada manpower IT. Kalau kita cuma akuntansi normal, pasti kita catat sebagai beban biaya. Tapi kalau kita akuntansi industri, pasti setelah kita catat jadi beban biaya, kita konversi menjadi intangible aset. Nah, itu salah satu contoh Kenapa akuntansi nggak boleh standar wawasannya harus e, diperluas. Nah, lalu e, apa dampaknya kalau kita cuma menjadi standar akuntansi doang gitu ya? Pasti AI akan ngegerus kita. Nah, ini ada 30 pekerjaan yang tergantikan oleh AI. Nah, e, yang buletan merah ini ada yang merahnya full, ada yang merahnya kayak pizza, ada yang setengah. Ini menunjukkan kalau full berarti sangat tergantikan. Fully replaceable bakal diganti kayak kasir itu bakal diganti contohnya tadi ya Amazon go udah nggak perlu kasir kasirnya bentuknya cuma kayak apa portal busway gitu ya lewat langsung ke sensor Bang tellers gitu ya Bang tellers nggak enggak tergantikan sepenuhnya karena masih walaupun teller itu bisa diinput oleh secara mandiri oleh pelanggan gitu ya namun tetap perlu dikoreksi pekerjaannya, nah, makanya masih ada unsur manusianya tapi yang sifatnya administrasi, warehouse worker, tadi udah diganti robot call center sama customer service udah diganti sama chatbot assembler ya, itu udah diganti sama robot ya, yang perakit-perakit di uh, pabrik-pabrik mobil besar gitu. nah kita lihat nih yang saya kuningin, nomor 15 sampai 20, finance and accounting Ternyata alhamdulillah tidak tergantikan sepenuhnya. Benar. Kenapa tidak tergantikan sepenuhnya? Karena mungkin inputannya datanya bisa digantikan oleh AI. Mungkin prediktif dan analisisnya bisa digantikan oleh AI. Tapi yang nggak bisa digantikan adalah bagaimana kita memastikan data yang disajikan oleh mesin mesin tadi itu ada yang ngaudit gitu. sehingga itu tidak ada kesalahan tetap fraud atau lognya atau historinya perlu tetap dicek karena mesin itu butuh proses belajar yang cukup lama kalau langsung dilepas maka kita akan ada tendensi kita bergantung sama mesin yang mesinnya juga belum tentu akurat terus tentu kalau kita bicara kunting di dunia sekarang yang sangat modern dan yang sangat informasi itu di mana maka profesi akunting aja nggak cukup akunting yang harus ngerti tax tentu ya bukan hanya sebagai bookkeeper bukan sebagai auditing nah makanya teman-teman ketika masuk ke profesi akunting kalau bisa menjadi akuntan yang komprehensif yang ngerti kenapa tax itu harus ditreat seperti ini jadi bukan cuma dapat order dari bos masukin ke software gitu ya tapi tanpa ngerti implikasinya karena banyak perusahaan besar itu uh, tiba-tiba menjadi kondisi susah karena dia men pajak itu salah banyak sekali di berbagai macam negara terutama di Indonesia ya saya dengar sendiri langsung dari pelaku usahanya itu ketika kita men teks tax salah seakan-akan pro, uh, company kita profit pas ditagih sama orang pajak langsung deh habis semua tuh duit gitu kan Nah, terus banyak juga kesalahan di company-company itu ketika mengerit PO, bayar mundur. Nah, dianggapnya kita sudah punya uang company jadi udah makmur gitu, padahal bayarnya mundur, mundur itu punya resiko. Nah, yang kayak gitu memang bukan bidangnya accounting secara langsung, tapi accounting yang mengerti itu akan jauh lebih survive dan dibutuhkan di masa mendatang. Walaupun ada pekerjaan uh, yang digantikan oleh AI, tapi AI pun juga menciptakan sebuah pekerjaan ya. Ini pekerjaan yang diciptakan oleh AI, jadi ada data scientist, nah ini yang kenapa yang saya kuningin ini adalah kita harus menjadi akuntan yang ngerti data, yang bisa menganalisa, yang bisa membuat framework data akuntansi itu menjadi sebuah decision making. Gitu. Makanya nggak cukup kita gitu. jadi akuntansi kalau kita nggak ngerti menteri data. Nah ini beberapa praktek di industri ya, yang terkait otomisasi gitu. Kita lihat yang industri finance, industri finance ini kalau dipakai bank atau dipakai fintech, itu ya untuk berbagai macam ya, processing, PO, payment, otomasi payment, konsolidasi gitu ya. Kalau kita punya holding cabangnya banyak, Nah, ini beberapa area yang memang udah e, banyak otomisasi jadi otomisasi tadi nggak bisa dihindarin machine learning ada dimana-mana di hampir di setiap industri sekarang agriculture sekarang sudah ada AI yang bisa ngebaca ya kita tanam di tanah dia semacam mini satellite bisa baca kelembaban tanah dan langsung secara internet ditransfer ke headquarters kita ngasih tahu bahwa akan hujan Gitu. sehingga apa tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan dan banyak hal gitu. Nah jadi jangan sampai kita ketinggalan. Nah uh, ini kondisi-kondisi kenapa AI dibutuhkan terutama di jasa keuangan ya. Yang pertama uh, kayak fintech aja atau kayak bank sekarang dengan uh, adanya apa ya global warming kita juga perlu paperless. Nah sehingga paperless ini dulu nggak mungkin karena storage itu mahal. Ya kita bisa lihat. sekarang USB yang seukuran jari apa kelinking aja udah terabyte. Artinya storage itu jadi unlimited sehingga paperless itu sangat possible di era kita saat ini. Sehingga software apa soft copy soft copy bentuk uh, paperless itu sangat mungkin. Nah, salah satu akuntansi yang ingin mengadopsi AI atau machine learning syarat pertamanya dia harus uh, cenderung menggunakan media yang paperless sehingga banyak soft copy gitu ya. Jadi kalau kita punya bill harus segera di-scan Terus uh, tentu AI ini pasti di jasa keuangan Nggak hanya melibatkan akuntansi, pasti melibatkan divisi-divisi yang lain. Contohnya untuk manajemen ngambil keputusan atau bahkan untuk uh, divisi inventory untuk melakukan pembelian gitu ya, bahwa inventory-nya udah udah tipis gitu ya. atau bahkan untuk uh, melakukan payment kepada vendor. Nah, jadi ini kenapa uh, akuntansi itu bukan sekedar cuma nyatet tapi ketika akutansinya dia bisa komprehensif kolaborasi dengan data dan mengambil decision gitu ya kepada pihak-pihak lain maka akutansi menjadi signifikan tapi akutansi tidak akan signifikan kalau teman-teman cuma tukang nyatet nah ini yang harus kita pahamin nah kita masih bicara machine learning untuk keuangan jadi tadi udah dibahas sebenarnya sama dokter istin yang istin istin yang istianingsih uh, ada ada empat ya uh, sebenarnya secara summary itu ada empat machine learning atau AI yang berdampak kepada keuangan empat ini adalah kenapa si AI atau machine learning digunakan yang pertama tentunya untuk meningkatkan efisiensi kecepatan kerja ya atau mengotomatisasi end to end proses kalau dulu misalnya kita dapet reimburse atau tagihan-tagihan di company gitu ya mungkin kita harus input ke software satu-satu nah kalau udah pakai machine learning atau AI, maka kita tinggal scan maka scanan bill tadi akan diproses secara otomatis di mapping oleh mesinnya bahwa ini bill pembayaran makan, ini bill pembayaran transport gitu ya karena bill tadi diidentifikasi secara layout dan strukturnya oleh mesin dan langsung auto input. Nah, harapannya itu mengurangi uh, biaya karena kecepatan prosesnya yang tadinya kalau sehari cuma bisa memproses 10 bill, dengan machine learning satu hari bisa memproses 500 bill gitu misalnya 500 tagihan. Nah, yang kedua adalah yang terpenting di akuntansi itu kan akuntansi sebenarnya untuk uh, mendeteksi anomali ya. Apakah pajak kita udah kebesaran, apakah biaya marketing kita tidak efektif? Apakah modal kita cukup untuk rencana kerja kita? Atau bahkan ada pengeluaran-pengeluaran terutama sering uh, yang terjadi fraud itu di petty cash gitu ya. Apakah uh, ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak lazim gitu. Nah, untuk mencegah dan mendetek itu, maka diperlukanlah machine learning dan AI. Karena AI ini dia akan membantu deteksi dan meranking informasi-informasi yang priority untuk di di analisa lebih dalam gitu oh yang ini angkanya ganjil nih tahun-tahun sebelumnya nggak kayak gini nih angkanya nggak gede nah itu mesin yang ingetin maka pekerjaan berikutnya ya manusianya untuk mengaudit gitu terus yang lebih keren lagi untuk manajemen machine learning ini digunakan untuk memprediksi kalau kita udah beroperasi perusahaan misalnya lima tahun kan kita udah punya annual report atau udah punya neraca udah berapa bulan tuh berapa tahun dan berapa bulan, maka harusnya pattern itu uh, bisa dilakukan untuk uh, menebak apakah tahun ini kita akan sukses atau tidak gitu. Nah, uh, prediction ini biasanya ada di manusia ya, butuh pengalaman dan ilmu, terutama orang-orang yang suka main trading pasti dia punya ilmu prediksi karena dia mengolah data-data keuangan yang ada di industri. Namun ini kita serahkan kepada uh, machine learning dan AI. Terus juga sebagai virtual asisten sebenarnya kepada manusianya tadi yang ditugaskan kepada uh, machine learning ini di bidang keuangan di akuntansinya ini supaya si pakar-pakar keuangan tadi dia punya bahan-bahan untuk judgement ya kalau dia udah punya apa output data seperti deteksi dan prevention dan ada labeling ini data-data yang perlu dicek ulang maka dia akan bekerjanya lebih efektif kira-kira seperti itu nah ini bagaimana sih kalau kita deskripsikan ya, bagaimana proses otomatisasi ini saya kasih sampelnya aja saya langsung skip, biar kita bisa diskusi nah ini contoh bagaimana machine learning bekerja ya jadi ini invoice ini bentuknya pdf maka si machine learning gitu ya dia akan mengidentifikasi posisi sebelah kanan ini alamat, posisi di bawahnya kalau ada kalimat invoice, ini adalah total nilainya Terus ini item-itemnya. Nah, machine learning itu ada ada dua ya. Ada deep learning, ada supervised dan unsupervised learning. Kalau deep, deep learning itu berarti yang kecenderungannya yang akan jadi kayak terminator. Si mesin akan belajar sendiri. Tapi kalau untuk keuangan itu masih di level machine learning aja. Nggak sampai ke, ke deep learning. Karena kalau machine learning itu lebih ke arah, ada sebuah algoritma yang ditempelkan, untuk membaca posisi-posisi uh, teks atau image yang diupload gitu ya. Sehingga bisa mengidentifikasi dan ketika ada identifikasi itu langsung masuk ke software. Sehingga tidak perlu ada human yang melakukan in- input data. Nah, ini contoh misalnya kayak invoice terus invoice-nya di-scan gitu ya. Lalu dari scanan invoice langsung masuk menjadi data inputan. Nah, ini juga salah satu ee uh, Bukan AI ya, bukan AI yang paling atas, tapi ini robot proses automation yang seminarnya pernah saya ikutin gitu ya. Jadi ini ada sebuah perusahaan, dia menggunakan teknologi UiPath, namanya Veda Fraxis. Ya, dia sudah me- me- apa, mengerjakan klien klien itu adalah perbankan, bagaimana dia mempercepat proses perbankan nah ini salah satu contoh yang kiri atas ini programmingnya dipakai aplikasi yang namanya UiPath nah programming inilah dibikin kondisi-kondisi algoritma kalau datanya yang masuk kayak gini actionnya apa, data begini actionnya apa nah setelah programmingnya dibikin maka eh, si karyawan akan masukin datanya tadi pakai interface-nya yang disediakan Nah ketika data interface itu disediakan, contoh kayak perbankan itu rekonsiliasi datanya banyak Bentuk datanya bisa TXT, bisa Excel, nah itu kan banyak sekali ya untuk matching data Sehingga eh, si robot proses automation ini atau RPA, RPA itu akan memproses eh, format-format tadi Dan akan melakukan konsolidasi di dalam engine robotnya Yang tadinya butuh mungkin satu minggu untuk memproses Si robot hanya perlu 1 menit 50 detik Lalu summary-nya langsung masuk ke emailnya si karyawan Jadi karyawan tadi tinggal lihat hasil rekonsiliasi Nah ini bagaimana sebuah proses otomisasi membantu sebuah industri ya Nah ini kalau di industri kami gitu ya di fintech Salah satunya machine learning itu dipakai untuk IKYC Jadi ketika kita misalnya teman-teman ya ketika mau apa, mendapatkan pembiayaan dari fintech gitu kan suka selfie dengan KTP, KTP harus difoto, KTP itu sebenarnya akan dibaca informasinya dan di matching dengan data dukcapil apakah pemegang KTP ini benar orangnya, gitu ya, sehingga uh, aktivitas berikutnya di aplikasi adalah aktivitas yang legal. Kalau dia uh, tidak lolos verifikasi, maka dia tidak akan bisa melanjutkan proses berikutnya. Nah ini bagaimana prosesnya, data-data ini diambil, lalu di mapping oleh si robot tadi, oleh si machine dan algoritma, sehingga itu menjadi data-data yang akhirnya tanpa perlu kita input secara manual masuk ke software. Nah, ini bagian dari RPA atau Robot Processing Automation. Nah, saya percepat sedikit. Kalau tadi kan untuk mengotomisasi proses end-to-end. Kalau ini sekarang, bagaimana AI atau machine learning untuk melakukan deteksi and prevention? Nah, untuk melakukan deteksi and prevention, sebenarnya ada beberapa fungsi ya. Yang pertama, tentu si machine learning ini akan menemukan pattern dari fraud. Pattern ini nggak serta-merta bisa ditemukan langsung karena butuh e, banyak data dulu belajar Sehingga semakin banyak data maka machine learning atau AI semakin akurat bekerjanya Karena nggak mungkin bekerjanya dengan data yang minim Kalau perusahaan yang udah bergerak 10 tahun Saya jamin machine learningnya pasti bekerja akan lebih akurat karena data yang dibaca 10 tahun Pattern-pattern itu yang dibaca di posisi-posisi atau pos-pos akuntansi mana yang Uh, ganjil atau ada anomali maka itu akan dilabelkan gitu sehingga uh, tidak ada fraud lagi dan juga uh, metode machine learning sebenarnya kalau sudah diterapkan di sebuah perusahaan itu bisa menjadi bagian dari sop perusahaan untuk uh, menganalisa fraud tadi yang tadinya mungkin menganalisa fraud akuntansi itu dengan membentuk tim internal audit nah tim internal audit tadinya toolsnya hanya cuma laporan keuangan Dengan kita menggunakan machine learning, salah satu tools yang bisa dimasukkan ke SOP adalah bagaimana mengolah data dari machine learning tadi, kira-kira gitu. Nah, juga AI dalam keuangan digunakan untuk mempredik. Bagaimana sih apa yang diprediksi? Jadi, apalagi kalau kita sebuah hubungannya kayak grup konglomerasi kayak si Narmas gitu ya. Dia punya plantation, dia punya bank, dia punya usaha-usaha lain. mengkonsolidasi laporan keuangan itu kan sulit sekali ya banyak data-data yang mungkin masih kotor dan perlu dicocokkan, butuh waktu yang lama nah dengan AI ini sebenarnya kita bisa membersihkan dan mencocokkan data dari berbagai sumber jadi bukan satu sumber nah itulah eh, apa AI yang real yang bekerja di lapangan saat ini, misalnya kayak mobilnya Tesla ya dia tentu membaca jarak antar mobil Ya kan? ada data jarak antar mobil, data kecepatan, terus uh, data traffic, data satelit, data uh, location map, itu semua dibaca sehingga sumber data itu diolah dan dicocokkan menjadi sebuah action. Nah, kalau dikuangan berarti uh, data-data itu dibersihin sama si AI tadi dengan cara di- dikasih label. Setelah dikasih label, baru bisa diidentifikasi apakah ini anomali atau tidak, kira-kira dampaknya apa. Dan analisis itu bisa dijalankan Dan bisa di-share ke semua tim yang terkait dengan laporan keuangan tadi, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga uh, AI bisa dimanfaatkan sebagai predictive accounting untuk menyajik, menyajikan laporan keuangan untuk baik management ataupun uh, divisi lain. Terus tentu AI ini bisa melakukan yang manusia tidak lakukan, yaitu menyediakan laporan yang mudah dicerna. Karena setiap user akuntansi Pasti beda, kalau usernya CEO Pasti yang mau dilihat beda Usernya divisi inventory pasti yang mau dilihat Beda, user marketing yang mau Dilihat pasti beda Nah, laporan-laporan itu supaya mudah dicerna uh, Oleh berbagai Profil user Maka mesin yang bekerja untuk memilah-milah Tadi, kira-kira seperti itu Terus uh, Kita bicara uh, apa? Bagaimana si akunting tadi Bisa memprediksi ya Dan mengantisipasi salah satunya kalau di keuangan itu misalnya fluktuasi mata uang ya yang dimana kurs itu fluktuatif dengan uh, prediktif ini kita bisa tahu nih kita uh, bakal kena dampak uh, kenaikan dolar apa tidak? Nah itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh machine learning. Saya skip aja biar bisa tanya jawab. Nah ini bagian bagaimana AI menjadi uh, virtual assistant ya untuk uh, accounting. Jadi si uh, AI ini tadi kalau sudah dijadikan bagian dari SOP bagi internal audit kita, maka internal audit tadi uh, menemukan uh, sama seperti kalau kita menyerahkan laporan keuangan ke audit KP kan suka ada uh, komen-komen. Nah komen-komen ini yang tadinya dilakukan oleh manusia, maka itu komen-komen secara otomatis bisa dilakukan oleh uh, apa? Oleh si mesin tadi sehingga komen-komen tadi menjadi sebuah summary. yang mempermudah siapapun yang bekerja sedang mengolah datanya laporan keuangan tadi lebih mudah untuk mengambil keputusan nah ini terakhir karena saya mungkin ingin lebih banyak tanya jawab kalau hal-hal yang masih belum clear. Nah, intinya untuk mengimplementasi AI itu ada beberapa kunci sukses yang pertama AI ini nggak mungkin bekerja tanpa data Jadi data itu kalau di perusahaan sekarang yang generasi milenial ya, yang, yang kita bicara di generasi startup, digital startup Atau yang generasi konglomerasi sekarang gitu ya Maka data itu adalah aset terpenting Karena data ini semakin dia bersih, semakin high quality, semakin konsisten Itu akan semakin berharga untuk insight si perusahaan tadi Jadi dari awal setup perusahaan maka akuntansi itu menjadi penting karena kalau ada hal-hal yang tidak tercatat di jurnal umum sebagai log-nya, maka kita jadi e, semakin sedikit memiliki data untuk mengambil keputusan. Nah, inilah kenapa e, untuk bicara AI nggak mungkin tanpa data gitu ya. Jadi, kalau baru setup company langsung pakai AI itu juga akan susah. Justru AI ini akan suitable untuk company-company besar yang memang sudah punya big data. Karena prosesnya semakin kompleks, mereka butuh mempermudah. Terus persis yang tadi diberikan uh, oleh uh, Prof. Tatang, ya, kalau nggak salah di awal sebagai kata sambutan, nggak bisa menggantikan langsung manusia. Jadi tetap, walaupun AI diimplementasikan, tetap it's about people. Jadi otomisasi yang dilakukan adalah Itu bukan mengganti si pekerjanya, tapi mengganti tugasnya saja Si pekerjanya tetap perlu ada, akuntannya tetap perlu ada Karena dia perlu mengawasi terhadap yang ketiganya, efek samping yang dihasilkan di oleh si AI gitu, Karena kalau kita sepenuhnya menyerahkan atau mendelegasikan keputusan kepada mesin Itu kalau nggak ada manusianya, maka nggak akan ada kontrol dan auditing masa yang mengontrol mesin mesin lagi yang ada yang tadi uh, apa uh, dibilang film Terminator yang ada nanti si robot yang mengaudit adalah robot lagi yang yang ada adalah si robotnya memproduksi robot untuk membunuh manusia gitu kan kira-kira gitu jadi tetap perlu ada kontrol dan auditing dan untuk sukses mengimplementasi AI walaupun teman-teman tadi udah punya disiplin ilmu tadi uh, AI ini nggak bisa uh, sendiri ya dia butuh mitra-mitra strategis supaya implementasi AI tercapai dengan baik. Mitra strategis itu maksudnya apa? Saya juga nggak pernah kebayang dulu bahwa profesi psikologi itu ternyata sangat berhubungan dengan AI. Gitu ya. uh, AI yang sifatnya marketing, karena psikolog bisa membaca gestur-gestur uh, dari customer, dimana gestur-gestur tadi akan menjadi algoritma untuk marketing. Nah, jadi jangan menypelekan sebuah profesi karena pada akhirnya profesi yang wawasannya sangat luas, dia tetap pasti akan berkontribusi kepada AI. Petani aja juga berkontribusi kepada AI. Apa pengalaman dia bertani kan harus didaftarkan di mesin. Sama seperti akuntansi, pengalaman dia di akuntansi pasti harus didaftarin di mesin. Makanya lagi-lagi insyaallah sih profesi akuntansi tidak hilang. hanya saja akuntansi yang dicari adalah akuntansi yang punya wawasan lebih luas yang mengerti bagaimana mentrip tax yang mengerti bagaimana membaca neraca yang mengerti anomali anomali di laporan keuangan bukan hanya sekedar data inputer kalau hanya sekedar data input maka akunting yang seperti itu pasti akan hilang dimakan oleh e, mesin perannya diganti mungkin itu saja dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh